0: Olá a todos, Felipe Fabris, o e analista de mercado da Scott Consultoria. Estou aqui com Jéssica Oliveira, engenheira agrônoma e também analista de mercado da Scott Consultoria para o nosso primeiro Mercado Sem Rodeios de 2023. E hoje nós falaremos sobre os principais pontos de atenção para o mercado do boi gordo ao longo deste próximo ano, ao longo deste ano que começa hoje. Bom, Jéssica, antes de mais nada, feliz 2023 para todo mundo que está nos acompanhando, né? suas mensagens aí para o pessoal.
1: É, eu espero que todos façam bons negócios agora nesse ano que a gente iniciou.
0: Um ano que vai ser marcado muito provavelmente por muitos desafios. Sim. É, em 2022, iniciamos a virada de fase dentro do ciclo pecuário de preços e isso quer dizer o que para o nosso amigo produtor, Jéssica?
1: É, Isso gera uma pressão de baixa bastante intensa nos preços da arroba do bovino terminado. A gente viu que a retenção de fêmeas acabou, a gente teve uma maior disponibilidade de fêmeas gordas para abate, a cada semestre, aí, cerca de um aumento de 7% comparando ao trimestre anterior, desculpa, uhum. um trimestre comparando com o trimestre anterior, um aumento de mais ou menos 7% nos três primeiros trimestres de 2022, o que deve seguir no último trimestre de 2022, e continuar também agora para 2023 nossa maior oferta e a menor, o menor consumo de carne que aconteceu ao longo de 2022 serviu para pressionar esses preços e é algo que a gente pode continuar vendo agora em 2023, com um consumo que talvez dê uma melhorada, a gente está vendo questão macroeconômica, a economia Algum brasileira né? dando uma melhorada, então desemprego lá embaixo, isso pode fazer com que é, essa, esse escoamento da carne bovina se a depender do preço pago pela arroba, for repassado para o varejo, né, do atacado para o varejo, se esses preços também deram uma recuada, a gente pode ver a questão do escoamento da carne bovina um pouquinho melhor ao longo desse 2023. Né? É,
0: e só para a gente ter uma ideia, tá pessoal, o que, que a virada de fase no ciclo pecuário ela representa? A Jéssica destacou aqui, nós tivemos três anos de retenção, 2019, 2020 e 2021, chegamos ao menor patamar de abate de fêmeas desde 2003 em 2021, e isso acaba acarretando em maior oferta de bezerro em determinado momento dentro dos próximos anos. 2022 começou a marcar esse, esse movimento uhum. e isso leva a um menor estímulo à atividade de cria. O produtor ele não vai se sentir à vontade para segurar a, a, a vaca por mais tempo tentando entrar com ela em, em reprodução porque os custos subiram, principalmente, e o preço... A
1: remuneração está né, baixa.
0: Exatamente. O... As categorias mais jovens foram as que mais, mais caíram, caíram ao longo do Exatamente. ano de 2022. Movimento que começou em julho, praticamente, ali de 2021. Sim. Então, a gente já tinha sinais de que essa virada de fase viria. A Jéssica comentou sobre os abates de fêmeas. Em 2022, até o terceiro trimestre, esses abates aumentaram 15% em relação ao ano de 2021 até o terceiro trimestre também, cerca uhum. de 16%. Então, a gente já sentiu esse movimento pesando. Maior oferta in, é, indiretamente acaba afetando a questão de preço pago pelo boi gordo. E isso foi notório ao longo de todo o ano de 2022.
1: Exatamente. Eu acho que o que abre agora é uma oportunidade com essa questão da reposição, não é, Felipe? Exatamente.
0: Exatamente pecuarista que está nos acompanhando, ele deve se perguntar mas o que, que eu posso fazer em um momento de baixa como esse? A melhor estratégia durante a fase de baixa é a questão de estoque de arroba dentro da nossa porteira. Tá? É, há agora um momento onde a gente tem um potencial de compra de categorias para reposição mais em conta, uhum. os preços comparativamente a um, dois anos atrás vão estar muito mais acessíveis, então a gente pode aumentar a quantidade de arrobas dentro da nossa propriedade e tentar trabalhar com o custo de arroba engordada a pasto mais em conta para chegar lá na frente numa fase de alta e conseguir revender é, esse, esse animal terminado para o frigorífico com uma remuneração mais agradável dentro dos próximos anos. Isso é claro, a gente tem que levar em conta que a, que a pecuária é uma atividade de longo prazo, médio e longo prazo. A gente não vai ter o resultado imediato. Então pensando em curto prazo, a estratégia mais... Palpável né? fase, é palpável nessa fase a gente pensar em aumento de estoque de arroba dentro da nossa propriedade. Mas aí o produtor que faz a cria e recria deve estar se perguntando e o meu lado como fica? A gente tem uma oportunidade agora de aquisição de boas matrizes, tá? pensando na próxima fase de alta do ciclo pecuário de preços, a preços também mais acessíveis. Então isso tudo acaba sendo é, fatores, são fatores que podem Exatamente. favorecer o que o produtor pode trabalhar ao longo desse próximo ano, e um dado interessante para a gente trazer também, é, levando em consideração o uso de tecnologia reprodutiva ao longo de, de 2021, tá, das estações de monta de 2021, ou seja, a bezerrada que está chegando no mercado agora, nós temos dados com relação ao uso de inseminação artificial é, num dos melhores níveis na temporada de 2021, uhum. e os bezerros chega, chegos ao mercado hoje, a gente tem... É, visto relatos de que eles estão com pesos, peso maior, peso médio maior, ou seja, são bezerros que estão chegando com uma melhor qualidade, com maior peso já ao mercado.
1: Uma genética melhor. Uma né? genética
0: melhor e isso tudo pode acabar favorecendo também o produtor conseguir negociar bem a aquisição dessa bezerrada, dessas fêmeas também. Para o seu plantel. Então, a estratégia ela deve ser pensada sempre no começo do ano, olhando ao longo de todo o período. Sim. Lembrando que a orçamentação forrageira neste começo de ano, não só neste começo de ano, é mas a, atrás, ali já pensando no início do, da época das águas, é essencial. Então, uma boa orçamentação forrageira e uma estratégia de aquisição de, de animal para reposição mais em conta vai ser um fator decisivo para os resultados em 23 e 24. E do lado da demanda, né? Falando de exportação, exportação. Jéssica, 22 foi o ano marcado pela exportação. Sim. O que, que a gente pode esperar para 23?
1: É, 22 foi um ano recorde tanto para faturamento quanto para volume exportado. Né? A gente exportou quase 2 milhões de toneladas em 2022 de carne bovina in natura. Exato. Então foi um, um ano bom para exportação, apesar de um ciclo de baixa, aí, apesar do pecuários ter é, esses preços um pouco mais baixos. Mas o que a gente pode esperar para 2023? A gente tem já a expectativa de que a China vai diminuir um pouquinho as compras, né? pouco mais de 9%, aí, são as estimativas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Então, isso pode acabar baqueando, entretanto, a gente tem que olhar os principais concorrentes aí no mercado internacional do Brasil. Então, a gente tem os Estados Unidos, a gente tem Uruguai, Argentina, que estão em condições um pouco, vamos dizer assim, piores que o Brasil na questão de produção de carne bovina e a gente pode acabar se beneficiando disso. Além do mais, tem a questão também da vacinação de febre aftosa. Então, nós temos mais é, estados que já não estão mais vacinando, não tem mais essa obrigatoriedade e pode abrir é, mercados no, merc... no, no mercado no mercados internacionais, internacionais mais, né? mais, isso, exigentes. mais exigentes, como Coreia, por exemplo, em que a carne que foi do animal que foi vacinado não entra uma vez que testa positivo para a aftosa. Né? Então, sem essa vacinação, a gente pode conseguir abrir esses mercados um pouco mais exigentes agora em 2023. É. E fica... Uh... Como né, que fala um trabalho aí em conjunto, né, de toda a cadeia, de todo o agronegócio, juntando ministérios, produtores, frigoríficos, para ir atrás disso, né, e conseguir esse marco aí para para gente.
0: É só para fechar a questão que a, que a Jéssica pôs: é, a China deve comprar 9% menos no mercado internacional como um todo, como um todo não só do sim. Brasil. Então, mais o Brasil tendo a China como seu principal parceiro deve sentir o impacto de uma diminuição nas aquisições chinesas. Mas o ponto que a gente tem que levar em consideração é, provavelmente, uma chegada em market share. Então, maior participação do Brasil no mercado internacional por conta de outros países. Né? Estados Unidos e Uruguai em fase de retenção, retenção de, fêmeas, de fêmeas. Isso acaba Exatamente. elevando a arroba e, por consequência, a carne que vai para o mercado internacional. Perde então, um pouco
1: de competitividade, né? Exato,
0: perde-se competitividade. A Argentina com uma crise sem fim por lá e no setor pecuário não está sendo diferente. Então nós tivemos em 2022 eh, as exportações, a exportação de carne bovina sendo eh, bloqueada pelo governo local para tentar conter alta de preços, enfim, estratégias que não deram certo e acabaram beneficiando o Brasil, além da questão da, da Austrália também que Passou ali por um pico de preços muito forte ao longo Sim. de 2022 e isso beneficiou o nosso mercado. E quando a gente fala de Japão e Coreia do Sul, são dois países que exigem a questão da, da febre fitosa sem vacinação e remuneram mais, melhor, pagam melhor. Né? E em Japão, quando a gente pega e leva em consideração o fator macroeconômico, a inflação no país está em um dos maiores patamares da história, mais de 2% ao ano, para eles já é uma inflação muito elevada, nós não estamos habituados a uma inflação é, nesse nível, nós né? vivemos isso num passado recente, mas é, para o japonês, uma inflação acima de 2% ao ano já pesa, e isso pode fazer com que eles adiantem ou antecipem a busca por fornecedores com preços mais acessíveis, e o Brasil, tornando-se e tendo mais áreas livres de febre aftosa pode se beneficiar nesse contexto. E como a Jéssica já falou, o mercado interno deve vir melhor com alguns fatores macroeconômicos nesse ano de 2022 apontando para isso e a expectativa de manutenção para 2023. É, acho que
1: 2022 o povo estava tá bastante descapitalizado ainda, né? Foi um ano de vamos dizer assim pagamento de dívidas, Exato. né? Então a gente pode ver em 2023 aí a gente espera que seja melhor.
0: Bom pessoal, acho que o resumo da ópera era esse, três principais pontos para a gente levar em consideração e é, sigam nos acompanhando para estar tá sempre um passo à frente com relação ao mercado e é o que a gente pode ter de virada ou mudança com relação a essas análises que elas servem para hoje. A gente pode ter um hecatombe no meio do caminho que mude totalmente, mude totalmente as análises, mude totalmente o mercado. Até Obrigado a, próxima, a todos e até pessoal. a próxima, pessoal.